0: La exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas Creencias religiosas Un espacio de conversación sobre las religiones Y un lugar de reflexión sobre la convivencia Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara como por el Departamento de Formación Humana del ITESO.
1: Muy buenas tardes, eh, nuevamente aquí en el programa Creencias Religiosas. Buenas tardes, Arturo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Darío. ¿Cómo están?
1: Eh, pues, una tarde calurosa, pero <risa> voy llegando a nivel todo. Aquí tenemos ahora un invitado, quien nos está viendo por internet. Muy buenas tardes, pues ya de, digo, de entrada ven y conocen aquí a nuestro invitado. Sí, nuestro invitado
2: es Vadiel, <risa> este... Él, Cabrera, Badiel Cabrera, él ya ha estado en distintos momentos con nosotros y bueno hoy hoy está invitado, siempre ha trabajado los temas del judaísmo en los programas en los que hemos estado, si mal no recuerdo, pero hoy, claro. hoy vienes con un tema provocador. Yo, yo cuando me dijo Darío decía bueno y este tema cómo le vamos a abordar si parece que procede de una tradición religiosa y él ha hablado ordinariamente de judaísmo, pero hoy vamos a hablar
1: de yoga y judaísmo.
3: Yoga judía, más
1: o menos. Yoga judía. Sí, sí, algo así. Es, y es que era un tema, ¿no? Muy buenas tardes, Eduardo. Hola,
3: buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Este, y era un tema que en muchas pláticas, no solo de este año, sino en otras y en otros espacios académicos, siempre, bueno, de alguna forma has dicho, bueno, hay una yoga judía. Yo ya te he preguntado, hemos platicado algunas cosas, pero realmente no a fondo, o no ampliamente. Entonces, pues... Podemos empezar que el yoga siempre está identificado a la India, que está identificado a este gran país. Y salvo algunas pequeñas eh, personas conocerán, por ejemplo, yoga coreana, que es el sondo, uh -huh. que hay un tipo de yoga ahí. Este, pero cuando dices, bueno, yoga judía, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo...? ¿Qué es la yoga judía? este ¿Es igual que el hindú? A ver, ilústranos ahí bueno, porque…
3: Vamos a tener que entrar en detalles, ¿no? Eh, se le conoce como yoga judía, pero no es yoga.
2: <risa> sí, yoga está. judío, pero no es yoga. Pero no es yoga.
3: Sí, porque como bien comentan, pues la yoga es eh, pertenece a la tradición hindú y es uno de los pilares este de, de dicha tradición y religión. En el judaísmo hay algo similar a la yoga, pero no es yoga, o sea, de pronto se le ha dado por denominársele de así, pero por una cuestión más bien como de marketing, una cuestión de, de ahorrarnos eh, toda todo el bagaje y explicación histórica, cultural y demás. Mm, Su nombre de real, o, o el, el antecedente más antiguo que tenemos de esto, se llama es Kabbalah Estática o Kabbalah Profética, de, 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 de Abraham Abulafia que es un tipo de cábala también pues a final eh, eh, finales de edad media inicio del renacimiento esta persona hace un tipo de misticismo judaico eh, que se diferencia bastante del resto de la cábala no sé la cábala de Provenza la cábala de España en general Toledo porque es distinta ¿no? entonces eh, en cuanto a su mm, nacer digamos que es como la pareciera alguien que no alguien que no tiene mucho adentramiento en el mundo del yoga eh, el hindú y demás ve este tipo de ejercicios que se hacen y pues piensa que es yoga entonces sí también trae esos, los mismos beneficios digamos físicos y de concentración sí son 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 similares porque pues yo también he practicado yoga de, ahora sí de yoga hindú yoga yo hindú <risas> y bueno y es otra cosa de la de la tradición judía eh, entonces digamos que desde lo físico sí sí sí, sí se mantiene el, 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 los beneficios pero ya la cuestión eh, digamos el background el, el propósito que se intenta lograr con esto sí ya difiere bastante
1: entonces, de, de fondo, tiene un contexto de la Kábala judía.
3: Sí, claro. Es misticismo a fin de cuentas.
1: Pero eh, yo cuando te he preguntado, le digo, bueno, pero tiene, por ejemplo, posiciones, ejercicio, calentamiento. Uh -huh. Sí,
3: Sí. miren, eh, para, para, para entrar también en detalle, no podríamos hablar de una sola escuela de yoga judía. Eh, hay unos que le llaman eh, Yoga Kabbalah, hay otros que le llaman este Aledvet Yoga, eh, yo le llamo pues yo, yo a judía y hay distintos tipos de, de, de interpretaciones de la misma, no hay una sola escuela hay unas escuelas que tienen más hacia la ortodoxia hay otras que son más como liberales ¿sí? y eh, las, las posturas, ¿sí? porque también se manejan posturas eh, eh, intentan en algunos casos eh, emular a las letras del alefato, de, del alfabeto hebreo en, en ciertas tradiciones en otras no tanto entonces hay, hay, hay diferentes. Yo les hablaré bueno, de, la, de la tradición que yo conozco y de cómo esta se, se conecta con, con las prácticas del rabino Abraham Abulafia y cuál era el propósito de él, por qué se llama cábala eh, profética o cábala estática y como, cuáles serían sus diferencias con la cábala tradicional.
2: Sí, oye, ¿y, y por qué eh, llamarle yoga yoga judío a esta forma de misticismo que en realidad es... Es esta cábala profética.
3: Bueno, eh,
2: ¿De dónde surgió esta, esta idea?
3: Pues yo me imagino, la ¿verdad?, que tuvo que ver mucho con el New Age y con este golpe de, 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 de prácticas. Eh, bueno, para, para entrar en detalle, vamos a hablar un poquito de que la cábala de Abraham Abulafia no fue la cábala triunfadora o la cábala que se popularizó. La cábala que se popularizó fueron las, la cábala clásica toledana y la cábala y la luriánica. Este tipo de cábala son cuestiones más de tipo de meditación de interpretación y no como una actividad física. Tan es así que bueno voy a hablar de una anécdota que pasó. Eh, el rabino, el, un, un gran rabino en Toledo, España, eh, manda una carta al rabino Abraham Abulafia diciéndole que deje de enseñar la cábala que le enseña, que porque eso no era cábala. Entonces el rabino Abraham Abulafia le contesta. <risa> Que él no le va a hacer caso y él no tiene nada que decirle eh, respecto de la cábala que está enseñando. Porque si bien uh, los, uh, que, él es, que él es peor, lo pongo entre comillas, eh, no son mis palabras, son no las de ese rabino que ya no está vivo, que él es peor que los cristianos. Porque si bien los cristianos tienen tres efirot Padre, Hijo Espíritu Santo, uh -huh. o tres dioses en uno y todo esto, los cabalistas tienen diez. Que serían las diez de Firot, que a fin de cuentas, desde, una, desde un estudio teológico, vienen a representar lo mismo, como emanaciones de la divinidad. Y la cábala que hacía Baraná Bolavia, nada tenía que ver con estas especulaciones de emanaciones de la divinidad, de tres nombres de Dios o de tres arquetipos divinos. Entonces era muy distinto. Entonces desde ahí, al su cábala no ser la que se populariza, aún dentro del pueblo de Israel poca gente le conoce. Eh, de hecho hoy en, en estudios eh, digamos eh, académicos se tienen los manuscritos de Abraham Abulafia pero no ha habido publicación y divulgación científica de los mismos apenas están en la Universidad Hebrard de, de Jerusalén haciendo esto hasta ahorita ¿no? pero los otros tipos de cábalas están hiperestudiadísimos Gershom Sholem toca de Pasadita misé, ¿cómo Rachel Elior también habla de Pasadita un poquito de, de la cábala de este señor pero no, 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 no entran en detalle Ahorita, según hasta donde yo sé, se está, se está haciendo el estudio. Entonces, eso mismo hace que en la, en la colectividad judía no se conozca mucho de este pensamiento. Entonces, para empezar a retomarlo, pues, reitero, es una cuestión de marketing y evitarnos este, entrar en detalles, cava la judía. Aún los mismos judíos dicen, ¿qué onda con esto? ¿Cómo que cava la judía? entonces es una manera de llamar la atención y ya adentro es cuando empezamos a especificar las diferencias si sí, el sí porque es una cuestión de respiración de posturas pero porque no es, no es yoga pues
2: oye este probablemente voy, voy, a, voy a pecar de ingenuo uh -huh. pero, pero prefiero hacerlo para eh, nuestro auditorio estamos hablando de cábala ya hablaste de distintos tipos de cábala y ya en otro en otros programas has, has mencionado el concepto y lo has explicado pero ¿Podrías, por si acaso hay alguien que como yo no entienda mucho de este asunto, podrías explicarnos básicamente este asunto de la cábala. Yo lo entiendo como una especie de especulación sobre Dios, sobre el hombre, sobre las relaciones entre ambos, sobre la naturaleza, pero me parece que, que claro. vendría bien esta, esta distinción. Uh -huh. como...
3: Bueno, la cábala como tal, de hecho, cábala eh, se deriva de Kibel, que es un verbo hebreo que significa dar tiene que ver con la transmisión oral, algo así como lo que hacía Platón, de que el verdadero conocimiento que hacía Platón no está en los diálogos, sino que era el... Eh verbalizado. verbalizado, Algo similar pasaría con la Cábala. Entonces, eh, la Cábala, la traducción más eh, allegada sería como tradición, porque la tradición se dice de manera oral, no <risa> se aprende libros. libros. Entonces, la Cábala como tal, que esta tradición es eh, aborda sobre todo lo que es el misticismo judío. Los judíos podemos tener muchos mandamientos y muchas cosas que hacer y tradiciones, pero la Cábala lo que hace es que da una explicación metafísica a esto. O sea, eh, cómo incide teúrgicamente o en mundos en los mundos superiores, en los mundos más sutiles, el hecho de que yo cumpla o no cumpla ciertos mandamientos, bla, bla, bla. O sea, y hay toda una explicación este metafísica espiritual de algo que tal vez solamente desde el judaísmo tradicional sería como algo jurídico, ¿sí? Entonces, eso es la cábala, la especulación mística del judaísmo. Entonces, hay varias maneras ¿Por qué esta cabala es cabala profética? Uh, vamos a explicar. Bueno, voy, explica voy a hablar un poquito del término naví, que en hebreo luego traducen al español como profeta. Pero pues profeta viene de profacing, que es eh, griego y que es eh, lo hablar de lo que va a pasar. Pero el naví, eh, hebreo, no es una persona que necesariamente vaticina el futuro. Es más bien. Una persona que habla lo que Dios quiere que hable. Ese sería el Naví. Entonces desde aquí la cábala profética a, entiende que a, 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 al, al, al referirnos a esto, una persona que habla lo que Dios quiere es una persona que tiene contacto con Dios. El propósito de esta yoga judía o cábala profética es que la persona esté en un trance o en un estado profético, en un estado de comunión con la divinidad. sí
1: Entonces bueno, no sé si más o menos...
2: Ya, ya, a mí ya, ya me queda claro. ¿Y de
1: este, esta cuestión de la cábala surge en el siglo que, 11, 12?
3: Ya como cábala, sí. así podemos, del siglo 13 Ya, de hecho, el Zohar, eh, que es como, digamos, la Biblia de los cabalistas, ya está este constituido en su mayor parte, de hecho, en Guadalajara, en España, eh, para el siglo 13 por Moshe de León, aunque Moshe de León, que es el autor... Eh, verdadero eh, Tiende a este recurso de la eh, pseudoepigrafía Decía que era de Rabí eh, okay, uh, Shimon Bar Yochai, que De hecho era un rabino famoso en el Talmud Que se caracterizaba por sus tendencias místicas Entonces al ponerle el nombre de este rabino Le genera un tipo de, mm, de renombre a, a su trabajo Y es más fácil que este tipo de ideas eh, nuevas en el judaísmo Empiecen a permear
1: otra cuestión que tú has mencionado y es la cefirot. Hablas de 10 cefirot. es eh, aquella imagen que se ha, bueno, que he visto, un tipo árbol, uh -huh. ¿sí? Sí, sí, sí. Y entonces no sé si puedes describir esa cefirot, porque me supongo que la gente que hace la cuestión de la cábala profética y con los ejercicios y todo, será... ¿Para tener contacto con Dios, pero a través de que trabajar esa sefirot?
3: Se puede, es que, bueno, ya aquí tendremos que entrar en detalle, ¿no? Miren, el Alefat, las se supone, según el Zohar, que Dios creó al mundo con pues con palabras, ¿no? De hecho, dice, se dice que lo creó con diez palabras o diez alocuciones. Cada una de estas alocuciones, pues, harían referencia a estos eh, diez nombres de Dios o diez emanaciones. Uh, entonces, mmm, las letras hebreas, desde la concepción judaica, tienen un tipo de energía. Yo no necesariamente creo eso, le estoy hablando de la tradición y de las leyendas. Entonces, uh, eh, en la en la práctica de esta yoga judía o cábala profética o estática, primero pues, se hace en ejercicios de calistenia, eh, ejercicios... este eh, para pues entrar en calentamiento, ¿no? que es alrededor de media hora, 45 minutos, dependiendo. Después de esto, se emulan las posturas de, que, de las letras, las letras con posturas físicas y respiraciones. Y hay una cierta cantidad de respiraciones que, tiene que tienen que ver también, eh, eh, inhalaciones y exhalaciones que tienen que ver con el valor numérico de los nombres de Dios, de los básicos, ¿no? como el tetragramatón, el ojim, el Shaddai y demás. Después de que se mulan las 22 letras del alefato, que pues, lleva un ratito, que sería, eso serían otros 20, 25 minutos o media hora, entonces se pasa a hacer uno de los nombres de Dios. Hay una tradición que nos habla de 72 nombres de Dios y hay otra tradición que nos habla de 10 nombres de Dios que aparecen en el texto bíblico. ¿no? Entonces, eh, en este contexto es cuando a veces eh, en cada sefirá a cada sefidá le corresponde un nombre divino, ¿no? Adonai, El Elyon, Shaddai, Ad Adonai Tsebaot, Elohim, Elohim Tsebaot, Yael, bla, así, diez. Esta sería una tradición. Entonces, en un día se pudieran hacer todas eh, el ejercicio de calisténico más eh, las 22 posturas, porque son 22 letras, eh, con yoga, con las respiraciones, y a cada día le correspondería un nombre. ¿Sí, de estos 82 que acabo de decir, que hay 72 de una tradición más 10 de otra. Y en este hacer y deshacer después se procura hacer una meditación. Eh, lo que hacía Brahma Bulafia es que aparte, para él y hay tradiciones cabalísticas en las que dice que toda la Torah o toda la Biblia, toda la Biblia hebrea, es un nombre gigante de Dios. ¿Sí? Y si alguien pudiera decir todas las letras que está eh, compuesto el texto, que nadie puede, oye, sin agarrar aire, <ríe> no sé cómo le haría, entonces llegaría a un estado tal de conexión con la divinidad. ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo se hace uso a... A, a estrategias para generar estados alterados de la conciencia que unos podrían ser repitiendo ciertos nombres juntando una cantidad tremenda de letras que esto pues tiene un equivalente también con las mantras ¿no? en, en, en oriente entonces, este, hay, ahí dentro mismo de la cábala estática hay varias estrategias para para llegar a esto. Yo les voy a ser bien sincero. Yo no me he conectado a Dios haciendo esto. Me ha dado una cierta condición física y una elasticidad bastante respetable, eh, pero hasta ahorita yo no he sentido contacto con Dios mediante la cábala también voy a ser bien sincero, haciendo mis restos de la tradición judía así de lo más, pues tampoco he sentido contacto con la divinidad, yo creo que he sentido más contacto con la divinidad, amaravillándome por no sé, una montaña hermosa o por un, her un bello amanecer. Pero que yo esté medio taponeado espiritualmente, podría ser, no indica que no haya gente que pudiera, con estas otras experiencias que da la tradición, generar ese contacto con la divinidad.
2: Pero, oye, Vadir, oye, ¿y, ¿y en qué consiste la, la meditación? Tú hablas, por ejemplo, de, de estos asuntos de conexión. Eh, supongo que hay alguna serie de, de, de pasos o de elementos. Por ejemplo, eh, tú lo, lo señalabas en relación, por ejemplo, con las cuestiones de los mantras. ¿Es pronunciación de alguna palabra? ¿Es respiración, control de la respiración? ¿Es vaciamiento de la mente, como en otras tradiciones? ¿O, o tiene algo peculiar aquí la meditación? O es discursiva, porque ¿qué? en el cristianismo, en un sector del cristianismo, por ejemplo, la meditación es discursiva, en otro es una meditación, eh, en otras tradiciones es una meditación que trata como de controlar los, los deseos, las emociones y llevar a un estado de tranquilidad. ¿Cómo es acá el asunto?
3: Es interesante porque, mira, es... Eh hablamos de varias etapas. Si una persona no conoce los 72 nombres, a cada nombre es, está relacionado con un tipo de de cosa para sanar o para mejorar. Uh -huh. Entonces, después de que hicimos todo el trabajo que les comenté de las posturas y demás, se imita al nombre. Entonces, eh, los 72 nombres están compuestos cada uno de tres letras. Entonces, digamos que hacemos mmm, me pongo el nombre es interesante, hay un el Om, así como en de estos 72 nombres hay tres letras que nos hacen este mismo sonido. Entonces esta letra sería el ain, el la bab y la mem final. Entonces lo que hace la persona es imitar la postura de la ain y inhalar, exhalar, inhalar, exhalar 40 veces. Sí, así, esto es una, sí, así, 40 veces, pues por 40 días, 40 años en el desierto, ¿verdad? Muy simbólico. Y en ese momento que está inhalando y exhalando, está imaginando la letra. Eh, se imagina la letra pero en fuego, porque según también la tradición, la Torah, la Biblia hebrea, está escrita con letras de fuego negro y fuego blanco. Los espacios blancos son fuego blanco y los espacios las letras son fuego negro. Entonces, esto... Mmm, se dirige a la esencia de la divinidad, a Moshe, Dios le habló desde la zarza ardiendo, o sea, la, 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 digamos que el fuego nos hablaría de la divinidad. Entonces, en este estar sosteniendo una postura, sí, inhalando y exhalando, pensando en sí. la letra, imaginándola, este, um, se llegan a ciertos estados alterados de conciencia, enseguida se, eh, vamos a la siguiente letra que sería la bab, igual lo mismo, este, 40 inhalaciones y exhalaciones, visualizando la letra eh, encendida en fuego y uno la mem eh, así, estas tres después ya que se hizo esto otro se, se permite a la persona que caiga en postura al piso que es la postura de la pata la letra pata sí. y entonces empieza a meditar sobre el nombre ahora todo completo viéndolo en fuego inhalando, exhalando pero ahora sí con ojos cerrados ya está la persona en el piso y suelte la imaginación, ¿no? después de que pues, estamos hablando de que estas son sesiones como de dos horas, dos horas y media de estar ahí este entre ejercicio, entre las posturas y las meditaciones se pues, invita a quien quiera hablar al final de bueno, y qué pasó, un silencio a mí me gusta cuando hay gente que hay gente muy, muy imaginativa, y no, pues que había un arcángel, que había fuego y que no sé qué y yo, ah, muy bien, pues. se intenta interpretar eso, a mí me gusta cuando no dicen nada, dicen que no vieron nada y que están muy a gusto, yo pues eso a mí me gusta más, porque Dios es la nada absoluta, sí. Sí, algo inefable y indescriptible. Pero eso es más o menos una explicación de, al final, ya después de que todos hablaron y, y compartieron lo que vieron, lo que sintieron y demás, se dice, ah, pues este nombre está relacionado con este significado. ¿Empató o no empató? Hay gente, mucha, que empata. Lo que dice la tradición, y esto es interesante, bueno, esto me parece como interesante, porque es gente no judía, gente que nunca ha tenido contacto con, con los significados de los nombres. Y hay gente que, bueno, sí la sabe, no eh, gente eh, gente judía, pero también que nunca ha tenido contacto con estos significados cabalísticos, porque no es lo mismo ser judío y ser estudiante de Kabbalah. ¿no? Hay muchos estudiantes de Kabbalah que ni judíos son, y al revés hay muchos judíos que la Kabbalah no les llama nada.
2: ¿Podríamos decir que el, esta referencia al 40 tiene que ver con un asunto como de purificación, de penitencia? o ¿Por qué 40?
3: Eso es interesante. Mira, ah, un Midrash un sermon, o un sermón, hace un Midrash, pero esos Midrash consagrados medievales, decía que Dios no llevó al. tuvo 40 años en el desierto a la gente, eh, pero porque. hacia Moshe y a todo el pueblo de Israel, eh, porque tenían pensamiento de esclavos. Entonces, pues venían de Egipto, eran esclavos, si los aventamos a tierra de Canaán directamente, pues van a seguir siendo esclavos. El propósito de estos 40 años, aparte de otras explicaciones, era que el pensamiento de esclavo se disolviera, por eso es un periodo de prueba, un periodo de aprendizaje, el 40, eso vendría... A instruir, entonces aquí igual es un periodo tú bien lo comentas, pues una interpretación muy válida y muy padre sería esto lo de la purificación de preparación de aprendizaje de profundidad y nos percatamos que en esos 40 años este vemos que una generación no, sí, no es, sobrevive. es como el
2: acabamiento de una generación exacto
3: ¿no? se, se quedó el propósito es ese en nosotros mismos también un acabamiento o una depuración de aquello que no nos sirve porque pues sí, veámoslo, ¿no? Cuando estamos haciendo el ejercicio mientras yo estoy haciendo el ejercicio y demás, pues puedo seguir pensando en los frijoles que se me quedaron prendidos o en mi mamá o que estoy enojado con mi papá o mil y un cosas. Pero ya después de las posturas, después de estar sosteniendo esto, ese es el propósito, digamos que es santificar, eh, kadosh, ¿no? Que es apartar, hacer un, un pedacito como de, de de cielo en la tierra o de este época milenaria, de ¿cómo se llama reino de reino mesiánico, donde es un, como un paréntesis, una epoge de la realidad, uh -huh. ahí, y que eso vendría a ser a fin de cuentas la, 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 la extasis o, o la profecía, no poder estar en contacto con Dios y ver qué quiere, uh -huh. qué quiere de mí.
1: Pues, eh, ¿qué les parece si hacemos un corte eh, allí en la cabina Jonás? Vamos a hacer un corte y al regresar ya nos comentas de esta melodía, eh, pues, ¿Qué es? ¿Cómo se llama?
3: ¿Cuál vamos a poner ahorita? Nada, no, sí, Ab Ab Aban Águila, esa todo el mundo la conoce, ¿no? Es, es una, un canto ahí muy. Eh, pues es, digamos, que entra dentro del folclor judaico, casi todo el mundo conoce la Aban Águila, ¿no? Entonces les puse una versión, le pedí a Jonás que me hiciera el favor de poner una versión que a mí me gusta mucho, porque hay muchísimas versiones.
1: Bien, vamos a la melodía y regresamos. Les recuerdo, estamos en Religiosas y Religiosas conversando el día de hoy con el Moré. Badiel Cabrera, este, acerca de esto que es la yoga judía o la cábala estática. estática o, o profética.
0: profética. Está usted escuchando creencias religiosas.
3: usted
2: Bueno, estamos de regreso ya en creencias religiosas desde la exquisita ignorancia y estamos hablando con el Moré eh, Badiel Cabrera sobre esta cuestión de eh, yoga judío o este, cabala, profética cabala profética
3: o, est o, o
2: estática. Y, y bueno, ahorita en el corte aquí estábamos este pasando un poco las de Caín, dirían algunos, porque decidimos hacer ejercicios. Este. Pues sobre
1: todo esto de las letras que menciona eh, Badiel, porque ¿cómo es esta cuestión? Y bueno, hicimos el Aleph. El Aleph. El alef. Entonces, pues, es algo también un poco difícil. Está muy cercana a lo que en la otra yoga... Se llaman asanas, que son posturas uh -huh. que hay que mantener, coordinar con la respiración, en fin, tienen también todo... Claro. una cuestión de control sobre el cuerpo coordinación armonía no
3: y hay que sostenerlo por eso primero se hace todo una te digo treinta minutos o 45 de ejercicio claro, porque si no estás acostumbrado aquí no hicimos
1: nada, no, pues no, nada. <risa> por eso aquí vimos directamente sí, no pero
2: pero debo de decirles que, que Badiel lo hizo con una facilidad enorme lo que significa que seguro que lo has estado practicando muchísimo tengo diez
3: años yo creo sigue dando años. el curso no o sea, ahorita no tengo alumnos ni nada de, de esto, pero yo 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 practico diario, sí. Entonces este, y es interesante mientras practico escucho clases de rabines. Entonces, ahí, ¿sí?
1: entonces, <risa> eso me parece bien. Por dónde, bueno, eh, una de las preguntas que que hacíamos, ¿qué otras cuestiones podemos preguntar acerca de esta? Tiene niveles, por ejemplo, de complejidad. En otro tipo de yoga, claro, las propias asanas uh -huh. te van dando. Claro. Eh, ese, la pauta es, esa para, pauta, ¿no? Para ¿no? ¿Aquí
3: cómo va? Es muy parecido en ese aspecto porque mmm, sí. se procura tener como algo básico. ¿sí? Eh, lo interesante eh, no es tanto la postura, eh, sino lo básico. Eh, a diferencia del, del yoga tradicional, de, de la yoga o el yoga eh, hindú, una postura es como el antesala a otra postura, a esa misma postura, pero como desarrollándola. Y así luego son unos pretzel ahí la gente, ¿no? maravillosos que los he visto. Pero desde esta otra tradición no es tan importante la, la, el sostener la postura. Lo importante es, estoy haciendo la postura, estoy haciendo las, las inhalaciones y exhalaciones y estoy meditando respecto de una letra y una energía, si lo quieren llamar así.
1: Fíjate que recuerdo también yo he hecho yoga y era, bueno, esto que tú mencionas, bueno, antes un baño con agua fría, que recuerdo, y luego ya se hace el calentamiento, luego este las asanas, después de las asanas venía la meditación y al finalizar otro baño, ah, mira, ¿no? No, con pues, agua fría otra vez. Padre. Pues
3: no estaría mal, si alguien... Hay algo, que se hace un ritual de empiezo, ¿no? Antes de empezar a hacer eh, el, eh, este tipo de cábala, de se hace un rezo, se hace un lavado de manos, se enciende incienso. En el templo, cuando existía el templo, pues había incienso, ¿no? El altar había un... Este, un incensario ahí donde estaba dentro del lugar santísimo Y se enciende una vela O sea, aquí lo que se intenta es El cuerpo de la persona Como según la tradición judía estamos hechos eh, Adam, se deriva de Adamá Que es tierra Entonces el elemento tierra está representado Por el ser humano que está haciendo la práctica no la, El agua Pues es por eso que nos lavamos las manos así, Y hasta con el rezo judío se, Luego se enciende este incienso Que vendría a representar el elemento Gaseoso Sí. El, sí, 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 el estado de la materia gaseoso, este, Y luego se enciende una vela que vendría a representar la, el estado de materia radiante o la energía. ¿no? Es, sí, estos cuatro elementos que es que es tierra, tierra. A, agua, aire y fuego. ¿sí? Estos elementos, Entonces, también hay otro tipo de elementos simbólicos que se, que se relacionan. ¿sí? Oye,
2: ¿y, y esta es una, una práctica individual? ¿O es una práctica colectiva? ¿Lo puede hacer el sujeto, la persona en su propia casa? Eh, porque me parece muy complejo el asunto de los nombres. Te mm -hmm. hago esta pregunta porque me parece complejo la, el, los ocho, 72, 82 72. nombres de Dios y Mil... las letras. Este, no, ya. Yo creo que yo me perdería, si no, pero no sé cómo es que se practica esto. Mm.
3: Eh, el judaísmo tiene una peculiaridad. El judaísmo no es como paracetas Nosotros somos como muéganos Todo se hace en comunidad. No indica que el rezo O que las prácticas judías este, Personales o individuales no tengan valor Pero desde la tradición judía Siempre lo colectivo es mejor Entonces, digamos mmm, Dos más dos son cuatro uh, A ver, digamos, ¿qué será? Tres por tres son nueve 3 más tres son seis algo así aplicaría en la tradición judía se multiplica cuando estamos en, en, en lo colectivo si yo por alguna cuestión no puedo ir a la práctica comunitaria luego lo hacemos suele hacerse lunes jueves y, y, y sábado que son los días en los que hay reuniones en las sinagogas para leer la Torah y demás entonces este se puede hacer en casa no porque bueno pues también con este mundo actual antes pues no, pues, no había capitalismo y uno pues trabajaba menos <risa> había sobraba más tiempo pero si no puedes ir a hacerlo en comunidad, lo haces tú solo. Siempre lo único que se necesitan son textos. Los 72 Nombres de Dios, hay hay libros que vi que nos dicen cuáles son, qué qué energía se relaciona o qué, o qué significan. Y los otros 10 Nombres de Dios también están siempre, siempre como literatura respecto de pero sí es muy bueno empezar con un grupo, si yo nunca lo he hecho, o oh, para empezar, agarrar la onda más o menos. Y después de unos seis meses o de o después de un ciclo en el que se, se hicieron los 72 nombres eh, y luego los otros 10 extras de la otra tradición, ya podría uno intentarlo solo. Y es interesante, no este aunque la tradición judía no está como muy adecu muy 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 eh, conforme con las cuestiones de... De acetas y sujetos solos Rabí Sacluria El, el, el arizal, el, 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 el león El, el león hakadosh él, él se fue a una isla en Egipto Y fue donde hizo este otro tipo de cábala Que es la cábala luriánica, De hecho el Señor, entre otras cosas Por las que yo no estaría muy de acuerdo con él Es que también él decía que era el Mesías Entonces bueno, sí por en la soledad. Por eso se procura estar juntos para luego no andar diciendo cosas. Diría diría un rabino mío que por eso es colectivo. Sin embargo, pues yo ahorita que no tengo ni oportunidad porque ando todo el día ocupado y estoy en mi casa y que yo hago esta práctica, pues ni se me ha parecido ángeles ni nada, ¿no? Entonces, este, creo que seguro y, y no pasaría nada si lo haces solo, pero si sí tendrías que saber, como le comentaba a, a este Darío, pues yo ya tengo No, espérate, son 12 años, tenía 26. Ya tengo 38, son 12 años haciendo esto.
1: Y el espacio donde se lleva a cabo tiene que tener algunas condiciones, vamos... ¿el tipo cómodo? de piso?
3: No, tiene que ser cómodo nada más para ti. ¿Sí? O sea, no te vas a poner a hacerlo en el empedrado, porque pues no, no vas a poder. Pero que esté el piso limpio, que esté ventilado, que pues si quieres hacerlo con música o puedes hacerlo sin música. Sí, ya depende depende mucho
1: de uno oh. descalzos o calzado
3: descalzo de preferencia sí como para aterrizar este mmm, y pues como te comento puede ser en, en comunidad de hecho en la sinagoga se puede hacer y sí, ya depende. Ahí mismo en el área donde se reza o en el… depende de las sinagogas, porque hay muchos tipos de sinagogas y entonces hay unas que tienen como áreas de usos múltiples y lo hacen ahí. Hay unos que son como más tradicionalistas y dicen, no, el shul, la sinagoga, es solo para rezar, nada de, de esto. Entonces, no, no hay como… Oye,
1: y con esta creciente, vamos, marketing sobre la cuestión del yoga, que ya es en toda una cuestión de venta de, la, de lo corporal en los gimnasios. Uh -huh. Y entonces hay toda una línea de ropa para hacer eh, este tipo de actividades, ¿no? Al interior de los gyms o de los gimnasios. este Pero hay otras, vamos, artes marciales, etcétera, donde tienen su propia ropa. Uh -huh. En la cuestión de la yoga judía o la cábala estática, hay, ¿Simplemente es ropa cómoda o algún tipo de qué color un, de ropa?
3: Qué bueno que preguntas eso. mira. Eh, tendría que ser la, la, la denominación. Eh, hay una cosa en el judaísmo que se llama señut o, o dignidad en, en la vestimenta. Según el Talmud, tú no puedes rezar desnudo. Pues, pues como si Dios no pudiera ver lo que tienes ¿no? pienso yo yo soy liberal yo he rezado desnudo yo he hecho yoga desnudo bueno he hecho cábala profética desnudo y no tengo problema pero pues yo mi, mi, mi cuestión es muy liberal pero he visto eh,
0: eh, escuelas
3: de, de yoga judía eh, cómo se llamaba om, ¿qué? shalom om creo que se llamaba en Israel y ves a una mujer ortodoxa vestida de negro, así con toda su... Pero con ropa bien floja, haciendo yoga. Y ves a... A mí me parece incomodísimo, yo no sé cómo le hace. Su marido creo que es, también hace yoga posturas, pero con vestimenta que es como como la jacídica tradicional.
1: O sea, de traje, así como Ajá, y, saco
2: y todo. Le hace? No, pues más, más difícil. Sí, ¿no? muy difícil.
3: Y he visto también, y esto fue en, en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, un sujeto que se vista así como comentas tú, este todo de negro pero así con sus payasitos su leotardo como se llama eso que sí, se la pone? ropa bueno más Exacto. de licra ¿Sí? entonces hay de muchos tipos yo creo que la, la, eh, desde estas personas que son ortodoxas y si son de, de israel eh, pues sí está toda esta discursiva del talmud de la Zenyut y de la dignidad de la vestimenta bla, 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 pero pues yo no le veo como necesidad el caso es que estés cómodo sí para que estés en contacto con con, con, con la divinidad yo siento que bueno pues es que qué ve Dios pues no pues claro que nos ve desnudos sino no más ve eso ve nuestras tripas y bleh, ve nuestros pues nuestros excrementos y, y eso es lo de menos yo creo que pues ve nuestras malas intenciones que eso es lo que sí debería darnos pena ¿va? pero bueno yo tengo una línea muy liberal y bueno habrá quien no esté a gusto con esto lo que sí no he hecho y no me daría no me llamaría a hacer es, es hacer un grupo de, de de yoga judía o de cabala estática desnudos, porque luego eso pues, tal vez termine en otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues no, gracias. Yo no lo haría, pero habrá quien sí, tal vez.
1: Sí, bueno, tendría que tener una justificación al respecto, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos en otras sociedades donde la corporalidad no era tan pecaminosa ni de cuestión de vergüenza. Uh -huh. Estoy pensando en griegos, pero en los atenienses, ¿son los que iban desnudos? Al gimnasio. Sí, ¿Al, sí? entonces tenían todo, porque era toda una cuestión, digo, bueno, sí estoy pensando de. en un tipo de... Cultura. Claro. Tenemos eh, otros grupos humanos actualmente, pues recolectores, cazadores también, con mínimas mm, vestimentas y hacer bailes, caza, etcétera. Pero pues, ahí...
2: pues, depende el, de la sociedad, no de, de cómo miran e interpretan el cuerpo, porque pues, a lo mejor en Occidente este hay un todavía una cierta perspectiva de mirarlo como algo pecaminoso y... Entonces, yo creo que, que depende.
1: de No, y el... estoy pensando en alguna comunidad. Si es que lo hay ahora, tú me dirás, ¿no? Este... De, eh, de un nudista judía, pero liberal, ¿no? Entonces, ir no conozco. Pues, Voy a ir, si díganme para ir a visitarlos, quiero conocerlos. Bueno, porque las, las este, comunidades nudistas, bueno, pues he visto, esa es una práctica, pues, incluso está prohibido entrar vestido al área, ¿no? He visto
3: en Cipolite, he este, visto judíos allá, ¿no? los he encontrado, ¿no? Pero pues así como que pues, ahí llegamos y en la playa nudista, ¡ay, yo también Y bueno, y te das cuenta por el, pues por el, ¿cómo se llama? la circuncisión? No. Pero, Pero bueno, no. aquí
1: la práctica no, hasta ahorita.
3: No, hasta ahorita no. Y mira, vamos viendo esto. Esto no dejan de ser productos este, culturales de manera básica. Entonces, como comenta Arturo, este en un lugar donde hace mucho calor, pues entre menos ropa, pues es, es normal, ¿no? Pero, ejemplo, los los jacídicos de los que te hablo. Ellos se visten así, estas personas, porque es un tipo de, de admiración tal a sus rabinos, eh, como al Val Shem -tob. Pero Balshem todo se vestía de una manera porque vivía en Europa Oriental con unos fríos del demonio. Entonces se justificaba la vestimenta. Pero ese tipo de vestimenta en Guatemala o en Miami, yo no le veo sentido. Pero bueno,
1: hay a ellos. Pues sí. Arturo, yo, vamos al... Vamos
2: a un corte, este, el último corte del programa y vamos a escuchar...
3: ¿Cuál fue? Es el Salmo 97, no recuerdo, Shir, Shirulashem. Shiru
1: Bien, y aquí en los medios está Jesse García en las redes si ustedes eh, tienen a bien mandar sus comentarios y para podérselos aquí pasar a, a More Badiel. Bueno, Arturo, vamos al corte. Estamos en Creencias Religiosas.
0: Está usted escuchando Creencias Religiosas. Shirim chadash, Kola laShem kol ha'aretz, shiru laShem b'chushemu, basumi yom le Está usted escuchando creencias religiosas.
2: Bien. pues Bueno, pues estamos de regreso, este, aquí conversando sobre cábala, este, profética uh -huh. o estática oh, yoga o judía. yoga judí, judía. Ya me aprendí sí. las tres palabras. Porque
1: bueno, la yoga es una sistematización. Eh, de prácticas corporales en este sentido uh -huh. que bueno la el objetivo es eh, religioso es místico y, y también una técnica corporal no uh -huh. que hay que decirlo
3: exacto mire sí. esa es la cuestión eh, occidente lamentablemente en general pues no desarrollamos esto pareciera eh, en que, que en Oriente sí no pues como eh, creo yo y esto es una especulación lamentablemente haciendo nuestra división cuerpo cuerpo mente cuerpo alma eh, Hubo interpretación de que pues que hay que debilitar al cuerpo como para que el alma vuele, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, y esto es una, eso es una teoría, ¿no? Y eso a mí también me ayudará a entender por qué la cábala de este señor de Abraham Abulafia no funcionó, pues porque permeaba esta idea de la separación. Cuando en Oriente, pues la idea es, pues es que cuerpo y alma es la misma cosa, ¿no? Uno más útil y el otro menos. Entonces, desde esta perspectiva, la idea de mediante mi cuerpo también conectar con la divinidad, sí, no solamente en el rezo y en la cuestión este mental o, o, o espiritual, sino con todo. Este, uh, eso, eso, de hecho, fíjate que eso tendría como más liga, ligazón con el con el pensamiento judío talmúdico o judío bíblico. Pero bueno, pues la cuestión es que el judaísmo, pues no es que se quede, también va. Eh, se va permeando por lo que hay alrededor entonces este ahora en este periodo de globalización en el buen sentido no en el mal sentido económico en el que pues podemos saber qué pasa o qué piensan las culturas al, en el otro lado del mundo podemos hacer una lo que ha hecho el judaísmo que está en todas partes y en todas partes ha tomado lo que ha considerado como más adecuado eh, o útil para su tradición y luego cacherizarlo ¿no? y dar ahí un producto judío pues entonces, hoy día que vemos los beneficios de la práctica milenaria de yoga, y vemos nosotros como judíos, o no judíos también, este algo de que, que en nuestra tradición, porque a fin de cuentas en occidente hablar de judaísmo y cristianismo pues es hablar de, pues, de los primos, ¿no? <ríe> entonces, si hablamos de judaísmo y les funciona a los judíos, posiblemente les funciona a los cristianos o a los musulmanes, ¿sí? sí eh, entonces podríamos eh, conectar, pienso yo, y esto es pues una interpretación o un buen deseo, de mediante la cábala Judía, eh, digo, la, yoga, la Yoga Judía o la cábala Estática, deberás tener estos estados de conexión en la que nuestro cuerpo se sigue pues fortaleciendo, no lo dejamos abajo, no lo vemos como otra cosa inservible, sino que con el mismo cuerpo intentamos ayudarnos a conectar con la divinidad. Sí, porque... y, y yo creo
2: que esto es algo algo muy fuerte, no porque no, no desintegras al, al ser humano, Exacto. como algunas tradiciones a veces lo plantean.
3: Exacto, porque mire, si, si, si leemos la, la Torah o el Tanaj, vemos como los profetas, hay varios tipos de profetas, había estas escuelas de profetas, unos profetas, este eran como simbólicos, ¿no? Agarraban un to, un, unos cuernos y la hacían así y de, profetizaban haciendo y entonces el rey corneará a sus enemigos, bla bla bla. Entonces había una, un uso, pues histriónico si quieren, pero corporal de para hablar de lo que Dios quería. Entonces, no es como algo nuevo, es otra vez regresar y, y sacar, ¿no? Entonces, eh, y había varios tipos de profecías, ¿no? como pues, no sé el sumo sacerdote aventaba el umín y turín y le preguntaba a la divinidad. Y había otros que pues, nomás iban caminando y ¡tom! les venía el trance, ¿no? como los pues, misaías o Ezequiel. Pero la cuestión es esta, seguir teniendo esta idea de la corporalidad y no renunciar a la corporalidad para poder pensar que eh, participamos de la unidad. Y haciendo como una interpretación, pues el pensamiento de Baruch Espinosa hablando de que la sustancia pues lo es todo, pues el cuerpo también. Entonces no hay necesidad de separar.
2: Yo yo siempre me he imaginado a los profetas como si fuesen los sociólogos de la antigüedad, Ajá. en el sentido de estudiar o de mirar los acontecimientos y después señalar por dónde podrían ir los, los caminos o los errores. Por ahí, sí, entonces, por ahí sí, por, no. por ahí no. O eso está pasando. Ajá. Y entonces an anuncian cosas. Ajá que parecen como mágicas, pero en realidad pues de pues, proceden de un análisis de la realidad. Ah, bueno, así me los imagino, no, pues me con, parece una, con una visión menos este espiritualizante.
3: <risa> pues bien, veámoslo desde una perspectiva. Una persona que de pronto está tranquila consigo mismo y está menos problematizada con su cuerpo y es, tiene paz interior, tiene por lo regular, no necesariamente siempre, pero tiene mayor capacidad de ser crítico con la realidad, ¿sí?, cuando no estamos como conformes y tranquilos con nosotros, hay cosas que las tenemos enfrente y no nos damos cuenta. Entonces, este tipo de prácticas meditativas, y que aparte meditamos junto con el cuerpo, dan ese tipo de, 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 de paz, de tranquilidad. Y se los digo porque pues yo también he estado en momentos de mi vida súper agobiado, y la respuesta estaba enfrente de mí, pero no me daba cuenta, no podía. Y cuando ya uno tiene, cuando está sereno, «Ah, sí es cierto». Creo que podría ayudarnos, independientemente si conecta, no con la divinidad. Si conecta alguien con la divinidad por ahí, por favor me habla y luego nos ponemos a platicar y a ver qué sale en el cafecito. no Pero este si no, de todos modos es una práctica buenísima que nos ayuda a ir a nuestra tradición occidental este y trae beneficios físicos.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención esta vinculación entre lo espiritual y lo físico lo de una religión. En el cristianismo, si bien se habla de ejercicios espirituales en determinados momentos, no hay una corporalidad vinculada a la espiritualidad en términos así, digamos, como en estas cuestiones de yoga y que buscas esta cuestión también o un camino hacia la divinidad, ¿no? Eso me llama la atención. O tú, Arturo, que tengas un conocimiento de alguna, la práctica de San Camilo, pero eso era con este jugar. Sí, este... no, no,
2: este, en realidad creo que tienes tienes razón el se ha privilegiado en el cristianismo una meditación mucho más racional y cuando se ha hablado, por ejemplo, del controlar los deseos como en las meditaciones de corte ignaciano, este, se utiliza mucho la imaginación para crear escenarios y situaciones como de, de, de mirar cómo es que eh, Jesús se comportaría con si estuviera en una situación similar y cosas así por el estilo, pero pero en realidad no ocurre este asunto, más bien es, una, es, es un control del cuerpo a partir como del, del estar sentado. Ahora, recientemente se han incorporado, sí, al cristianismo, como eh, lo, lo señala Badiel, este, prácticas de, de posiciones y de meditación de otras tradiciones religiosas que no rompen, como por ejemplo del budismo zen al, al cristianismo, y hoy hay hasta banquitos especiales para hacer la oración y para sentarse de manera más cómoda, etc. Pero, pero no es algo que en Occidente
1: haya permeado mucho. Y eh, una pregunta, Las, eh, esta práctica en Guadalajara, eh, ¿dónde podría una persona encontrar...? Actualmente pues tengo, tengo el Contigo. ¿verdad? Nada más. <risa> tengo
3: el monopolio.
2: <risa> a ver, bueno,
1: eh, no, hace el anuncio.
3: Miren, realmente no tengo un grupo yo, la verdad, ahora he aprendido a fluir con la vida. Este, hay una cosa llamada yubu que es una mezcla heresiarca, er 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 herética de judaísmo y budismo, pero a mí me gusta mucho. El caso es que este fluir no, eh, me encantaría me abrir una escuela o un instituto de, de esto de Kabbalah estática, pero no se han dado las condiciones. Entonces, si se dan, evidentemente, pues yo haré publicidad y quien quiera, pues acompañarnos, genial. Eh, porque este, este tipo de cosas, estas cosas buenas que tiene el judaísmo, la tradición judía para dar. Eh, que no tiene nada que ver con proselitismo ni na, ni nada, al contrario, pues la Biblia es algo que salió de nuestra tradición y no es, no es proselitismo, pues que la, toda la gente tenga Biblias en su casa. Entonces, el hecho de poder compartir con los demás algo bueno de nuestra tradición, pues a mí en lo personal me, 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 me alegra porque entonces el, el antisemitismo se reduce. Entonces, si se pudiera hubiera las condiciones, evidentemente yo pues aquí ya les comentaré, oigan, se va a abrir un grupo de para quien guste hacer cava a la estática, bla 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 bla, cuando haya las posibilidades, ahorita estamos en, en cambiarnos de domicilio a un lugar más grande, tal vez ahí sí, tal vez no, no les digo que sí, eh, yo más bien me dejo llevar por el, por el espíritu, como la hierba, ¿no? por el viento.
2: Bueno, pues, pues estaremos atentos a que nos comentes y seguramente que nuestros radio escuchas también, ahí les comentaremos en la página de Facebook.
1: Pues este. no, sí, efectivamente, que ahí está el dato. Bueno, esto, ¿tú quieres cerrar con algo? Tenemos ya un <coughs> minuto para, para cerrar, cerrar, Eduardo, algo que quieras mencionar.
3: Pues miren, ¿qué les digo? Mm, buscar, a veces este uh, las respuestas están en nuestra tradición, adentro. Entonces, eh, lo que hicieron los cabalistas eh, cristianos en del Renacimiento fue eso, así como el Renacimiento fue un regresar a las, a las fuentes como se hizo en la, en la, en la cuestión de la tradición clásica, regresar a Grecia y demás, estos cabalistas cristianos regresaron a cuestiones del judaísmo que les sirvieron para entender mejor su cristianismo. Entonces, desde esa perspectiva, entrar en la cabala estática o yoga judía es como buscar en nuestra tradición algo que nos pudiera ayudar. No porque la yoga oriental sea inadecuada, no. Pero, pues si hay algo que aquí tenemos que es como nuestro, pues podemos darle una oportunidad,
1: ¿sí? Bien. Eso sería.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Badiel. Eh,
1: gracias a, a ti, Darío. No, pues a... A, a, a Jessy. A, a Jessy allá en las ¿Con controles. Zonas. A Jonás. A ustedes, muchísimas gracias por estar en estas conversaciones de diferentes partes, ahora sí que del mundo y de aquí de México. Eh, pues muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes, Badiel. A Jessy García en los, eh, la red. Él nos va a acompañar aquí por lo menos seis meses, que está haciendo aquí sus prácticas. de, eh, también, de bueno, eso y lo bueno ya, ya incorporaremos hacia sí. a, a, a Eduardo, que también ya concluye filosofía. Pero usted en otra maestría, ¿eh? ya lo hablamos ah, de eso, sí, sí. que bien nos bien. llame eh, que nos cuente en otro programa Ajá. acerca de este posgrado, muy interesante, como una alternativa, para aquellos que quieran tener un conocimiento en la cuestión judía, ¿no? Uh -huh. y sobre todo religiosa. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, en, aquí desde Creencias Religiosas en la Exquisita Ignorancia. Gracias.
0: Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por la exquisita
1: La exquisita ignorancia radio. Voy, 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 voy. No nuevos para propuestas nuevas.